De fleste som lever sammen med en partner har nok opplevd at det blir knutet på tråden fordi kommunikasjonen er for dårlig. Dette er tema i denne episoden av sommerpodkasten fra vårt land. Landet mitt er Kjell Kvamme. Med oss så har vi Bente Barstad, psykologspesialist, og Terje Tilden, familieterapeut og forsker. Det jobber begge på Modumbad i Vikersund. Hvorfor er kommunikation mellom to som er del av livet så vanskelig? Det er vanskelig fordi at det å snakke sammen, det handler også om at den som er lytter eller mottager, fortolker det som blir sagt. Så det ligger alltid en risiko for at man kan bli misforstått, eller man kan bli forstått. Og det er ikke, det er ikke selvsagt, det er ikke sant? Og jeg tenker vi alle har opplevd dette, at vi har sagt noe, kanskje i god mening, og så har det blitt opplevd negativt av mottager. Så det er noe som, som kan skje fort. Derfor er, derfor er det krevende. Det er ikke en selvfølge at man forstår, altså mottager forstår det som sender vil ha sagt. Da. Men det er klart hvis man har levt lenge sammen, så er det kanskje en god del ting man, man kjenner hverandre godt, sant? så man kan unngå en del misforståelser. Da. Men det er alltid en risiko for kommunikasjonsvikt. Og så er det jo, hvis vi ser tilbake på da vi møttes da, som nyforelska og begeistret for hverandre, så var jo dette aldrig noe problem. Jeg tror ikke de fleste opplevde det som problem, for da gikk det så veldig automatisk. Vi var så enormt opptatt av hverandre. Vi fanget opp det minste signal, på, var på tå her for å gi hverandre det den andre trengte. Sånn at da var jo kommunikasjonen sannsynligvis veldig uproblematisk, og veldig mye gikk på det nonverbale. Da var det mye kosing og klemming og kyssing og sex og alt det der. Men når tiden har gått, så er jo hverdagen, det er flest hverdager, og forelskelsen er vel sånn antatt å vare noen måneder til et halvt år, kanskje et år, men hvis den ikke samtidig forandrer forventningen og innstillingen til hva parforhold og kommunikation er, så kan den jo bli ganske skuffet, fordi at da tror den kanskje at det fortsatt skal være så enkelt som det var, da den var forelsket, og så er det ikke så enkelt. Den må faktisk jobbe, jobbe for det. Og, og tydeliggjøre, som du sier, både den som skal sende et budskap, og den som skal være mottaker. Mm. Men, men en annen ting også er at når, når man er forelsket, og i den startfasen, så overser man jo også ting, sant? Som man, som man burde vært litt sånne kanskje varselamper, da. Ikke sant? Som, som man ikke overser etter hvert, som faktisk kan begynne å bli irriterende eller problematisk. Da. At man, man bare later som det ikke finnes. Velger det positivt, ikke sant? Hun som sier til han, du er så, du er så, når det er nyforelsket, så du er så trygg og god bamse, som bare kan krype opp i armkroken til. Og etter fem år så sier du bare sitter der og er, gjør ingenting. Du sitter i sofaen og er helt inaktiv. Han har egentlig ikke forandret seg så mye, men <laughs> de har endret innstilling, oppfattelse, opplevelse av hverandre. <laughs> men hvordan kan vi da bli, bli bedre til å kommunisere med, med partneren da, og, og unngå disse fallgruvene i kommunikation? Ja, det er mange forskjellige ting, men jeg tror jeg vil si noe om dette med å ta en tenkepause, time out. Fordi at det, ikke sant, det er... 
ofta alltså ting det som lätt sker är att det startar med en annan oenighet om något eller ett eller annat som ska problem som ska lösas och så kan det eskalera inte sant till att bli väldigt väldigt känslomässigt starkt och intensivt och det ena ordet kan ta det andra så en liten egentligen bagatell kan ändå upp med att det ja jag vill omtrent skillas inte sant alltså det det här eskalerar då och det ödelägger väldigt mycket i ett par förhåll Slik at det att lära och tänka att när man känner att kroppen börjar brusa och man missar liksom eh, förnuften lite grann att då är er det på tid att stoppa upp och säga si, stopp. Vi, vi, vi stoppar upp och tar en paus här nu och får ro oss ned var för oss. Och så, så tar vi upp den här när vi har fått költ oss ned litt. Så jag tror det är er otroligt viktigt att och snacka om det som par så hur ska vi hantera konflikten när det blir sånt för det ödelägger förhållandet vårt, inte sant? Jo, vi, vi, vi lär oss detta med att ta en tänkepaus eller time out. Men då man också lovar att vi tar en time in, sant? Vi kopplar oss på igen. Det är er inte bara så att då ska vi ta i detta tema en mer, men att vi ta, vi prövar ta upp igen när vi är er en annan sinstämning då. Så men, time hvor, in och time out. Hur länge kan vi ta en time out? Alltså är er det är er det snack om en timme eller är er det snack om två dagar? Det kan kan för kan gott vara två dagar men jag tror det är er väldigt lurt att den som ber om en time out eller säger det säger att jag tränger faktiskt tid. Men jag lovar det att jag tar det upp igen men jag tror det tränger lite tid på detta. Och kanske på onsdag att vi tar och prövar att snacka om detta igen, inte sant? Men jag lovar det att att detta är er så att det bara ska sticka av från problemen då. Och då kan det kan vara en halvtimme eller kan vara en timme det, det kan variera väldigt det. Men det viktiga är er att at man vet och kan stole på att detta vi tar en time in efterpå när vi är er klar. För det tror jag en ska jag tror ska ta på allvar att vi kroppsligt är er så i alarmberedskap och det är er ju forskat på att det tar tid att roa ner det kroppsliga. Och jag tror vi hade en professor från USA som så Mark Markman som säger att det tar i alla fall en halvtimme men inte han så att det bör i alla fall ge varandra så pass lång tid till oss att gå så en tur roa ner trekkepusten känner att den har gått plantat på golvet för den liksom känner att den är er i sig själv och inte är er helt på tuppa. Är er den inte klar efter en halvtimme så tar längre tid. Så du tar det på allvar men men det är er ett ansvar också för att be om timeout som du säger den måste också ta ansvar för att komma på igen. Mm. Men det är viktigt att på något sätt ha en förpliktelse till att koppla sig på igen och så att det inte bara glider ut ja. och ingenting. Akkurat. För det för det är inte sant för det er nettop det kan skapa ända större konflikter, inte sant? Så det det, det tror jag. Det vill öka tilliten till att bägge önskar och få det bättre till att finna ut av det, inte sant? Ja. Så är er det enkelt som som snackar om att det är er viktigt att göra upp och avsluta en krangel före en läggsäg och dagen er om min personliga erfaring är er ju att er gott och så var av mig sinne och eh, irritation för nästa dag och vakna lite sån frisk upplagt och kanske vara lite mer uh, försonlig om det som skedde kväll för. Hur tänker det om detta? Ja, det är er en, er en liten förlängelse av det vi snackade om akkurat uh, i stad och uh, det är er ju nog med genessa kroppsliga reaktioner var det att vi när vi är er, upphissad uh, i sinne och irritation så så är er vi i en sån kampflyktmodus som vi kallar det i kroppslig Och så har det gjort forskning på det också sån i förhåll till att det tidigare psykiatrin så var det en sån katarsis idé om att det var viktigt att få utlepp på følelsen och slå på en boxeboll eller bröla eller å, ja 
få ett sånt eget sinnerum som de kallade det som var polstra. Det har en gått veck ifrån för att det är en så vad som skedde med de folka var att det som hade med sån sinnehormon det ökte, den nivå ökte efter att de hade fått utlöp för det, så att det var ju inte någon reduktion. De fick utlöp för det ja, men det blev inte reduktion i kvaliteten på sinne i kroppen. Så att rådet är ju heller att vi måste finna andra måter Det er jo samtale, det er jo måten å møte hverandre på møte og forstå hverandre på møte og måten å snakke med hverandre om det på som mye kan roe ned i stedet for å øke aggression. Til spørsmålet ditt, så tror jeg det er veldig individuelt. Hvis det er slik at et par er enige om at ja, for oss så fungerer det at vi, må, vi trenger å roe oss med å sove på det, da våkner vi morgenen tidlig og sannsynligvis har ting enten det blir litt borte, det blir litt roet ned, og vi ser det kanskje fra en litt annen vinkel. Helt fint, hvis det passer for de. Hvis et annet par føler at nei, å, å legge seg og være sinte på hverandre og en konflikt, at det er helt håpløst for da får ingen å sove, nei, så kanskje må de gjøre noe da, for å prøve å snakke om det, for å roe ned noen har sex. Det er noe som heter make-up sex, som da ikke skal oversettes til sminkesex, men, men å gjøre opp da. Og det er jo fint for dem, det passer for. Men så er jo spørsmålet og utfordringen at hvis det passer bra for den ene å sove på det, eller ha sex, og den andre vil da snakke ut, bli ferdig, få det opp på, på bordet, og de er ikke enige om måten å gjøre det på, da er det jo vanskelig å vite hvordan de skal håndtere det. Og, og da har ikke jeg nok klart svar. Nei, kan, har du bent det? Nei, jeg bare tenker at det, det, jeg tror at det er dette her med, med uh, altså time out, altså for jeg tror at Så det är så här ändelösa kranglande och diskussioner om natta som kan vara hela natta för någon par. För att det är klara på en måte inte att finna lösning. Det bara eskalera och eskalera. Det är det är ingen god lösning för att hvis en ene part inte vill och inte är i stånd till att gå in i sig problem eller vad det måste vara. Då blir det inte bra uansett. Altså. Sant? Og hvis du inte vill sova då, kona du vill hålla här på att du har fått löst något efter klockan fem på natten. Sant? Så, så er ikke det nok bra, for du er egentlig ikke klar for det, du er ikke, du er ikke stand til det helt heller, ikke sant? Så jeg tror at det er viktig at, å, å snakke om dette i fredstid, altså hvordan, hvordan skal vi håndtere konflikter, skal vi, altså, altså dette med respekt for hverandres ulike øh, skal si, måter å håndtere ting på, ikke sant? For, for hvis den ene ikke er i stand til det, så da blir det ikke det bra heller, altså. Og da er det noe med å si det, at, at nej. Jeg er ikke stand til det nå, men vi tar det opp igjen i morgen. Jeg må ha en distanse mellom dette som skjer nå, og før jeg er i stand til å bli konstruktiv. Så, og det tror jeg kanskje vil være et, et, et godt svar til den som er så sint også. Ok, jeg har ikke lyst til å ødelegge mer, derfor så stopper vi nå. Ja, for det tenker jeg, det vil jo være noe av det som vi tilstreber med å være ærlige med seg selv, samtidig med å være tydelig på i kommunikation at jeg skjønner Bente at dette ville være bra for deg å få snakke om det, men, men jeg er ikke i stand til det, da, da blir det helt feil for meg, jeg blir enda mer, det går enda mer på tverket i meg, så jeg er, jeg er nødt til å ha en pause, jeg er nødt til å sove på det, og der er vi ulike, og sånn må det bare være, så kan vi, kan vi ta det opp i morgen, så er jeg med på det. Og da har du på en måte gitt en lovnad, ja. da har du gitt en eller annen plan som gjør at kanskje du som er mest opprørt kan hvile litt mer i det, at ok, det er ikke det primært ønsket, men er det sånn, så er det sånn, da får vi ta det i morgen. Ja. Og da kan til og med kanskje fysisk nærhet være ja. mulig, selv om man ikke snakker. Som ja. Det. Ja. 
Jeg er nødt til å spørre om uh, begrepet make-up sex. Uh, det det forundre, personlig forundrer mig litt grann at uh, to som er sitter på hverandre kan være så intime. Det norske ordet er kanskje forsoningsex. Ja, Men den følelsen som jeg sitter litt igjen med er jo da at den risikerer på en måte bare dekka til. Altså vi har sex for å løse en konflikt, samme som å og at det kommer hjem med en blomsterbukett til kona, fordi at jeg tror at da skal være forsvunnelig. Er ikke det en risiko der? Altså sex, det skaper jo eh, veldig sterke bond i et par, mellom et par. Og så får du så lykke, lykkehormonene, ikke sant? Oksytisonene, ok, ja. Oksytosin. Ja, oksytosin, ikke sant? Slik at det, det, det gjør noe med forholdet. God, sex gjør noe med forholdet i positiv forstand. Ikke sant? Da gjør man enda bedre i stand til å løse vanskeligere ting, ikke sant? Så, og noen ganger så sa jeg, ja, skitt, la gå, da ferdig, men vi trenger ikke å snakke mer om den. Den, den var ikke så stor likevel, når vi kom til stykket. Mm. Og, og hvis vi liksom griper tak i den fysiske biten med at begge to er uh, i alarmberedskap som kroppslig, så er jo det å ha sex kanskje en måte å, å få den utløpet for det da, kroppslig, som, som kan være ok. Uh, eller forutsett at begge vil ja, det er det, det tenkte jeg at det skal akkurat å si at, og det har jo haft par som vi har haft i terapi som vi har, de har sagt at uh, vi, vi blir ikke enige på omtrent noen ting men akkurat det å ha sex, det får vi til funka <laughs> og det kan jo virke litt pussig men, 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 uh, men så er det jo en viktig ting en kvalitet også, som man kanskje kan bygge videre på så om det er noe som er det, noe, hva er det ved det som gjør at en kan kommunicera på andra måter också. Sex är er också en kommunikationsform. Jag lyssnar att vi ska snacka lite om den olösa kommunikation mellan par och indrömma jag är er bland de som har slamrat med dörren, har stirra mutt ner i maten hela middagen och undgått kona för att hon sa något som jag reagerade på. Vad är er det att säga si om denna olösa kommunikation då vi visar men vi inte säger. Ja, det är er mycket att säga si om den, men jag tycker kanske den är er lite barnslig den strategin som du beskriver då och inte så ovanlig heller, inte sant? och den är er väldigt kraftfull. Det är er en voldsom kraft i den typen avvisning. Ikvant man stänger den andra ute med alltså, Vi har inte varit tillgängliga då. Det är er en väldigt stark typ avvisning. Och så är er det något med med Alltså kroppsspråk är er väldigt kraftfullt man kan alltså uttrycka förakt, inte sant? Sinne och så utan att säga si och det är er väldigt väldigt smärtsamt också att bli utsatt för sån nonverbal fientlig kommunikation. Och den virkar väldigt starkt i i ett förhållande så. Så eh, jag tror det är er väldigt viktigt att vara upps på hur en, en ser på den andra och så. Alltså att att man kan virka avvisande utan att att man säger det med ord alltså. Så det kan vara väldigt ödeläggande och vont alltså. Och så syns det det är er lite sån att det syns kanske det är er liksom barnsligt att se att man kanske bör jobba lite för att ja, och det gör väldigt mycket i ett familjeliv alltså visst en brukar sån start se. Och det som är er jätter då Kjell är er att jag tror inte du av vond vilje vill vara vrang eller vill stänga den ute eller vill bruka det som en manipulationsstrategi men fördi att du kanske inte helt vet vad annat du ska göra. 
du, du känner på en smärta, du känner på ett ubag, du känner på vad i all världen är vaktslös i hur man ska hantera den vonde känslan jag har inne med och det vonde förhållande eller känsla att det blir missförstått eller att kona sa något vrangt eller missförstod mig alltså ett eller annat du fantaserar tänker på barde med och som du inte klarar helt att hantera och så jätterädd då på att du sitter där och styrer ner den tallerken och bara hoppar kunde ha bara kommit och gett mig en kläm och sagt käll ser det ett eller annat plågar det vad är er det är er det något du vill snacka om är er det något vi kan hjälpa dig med vad hade hur hade det varit det är lite på det kunde ha blivit helt katastrofalt ja 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 kunde det ha blivit katastrofalt nej alltså det kunde ha blivit väldigt fel för att visst Hvis du då får brukar det i ett tillfälle är er så sint och såra och verkligen på kona dig då. Du vill inte ta emot. Du nektar att ta emot henne för det är er du du håller på med, håller på avvisa henne, sant? Du stänger henne ute. Du vill sörn mig inte ta emot. Du ska jamma mig få lide lite till. Du ska få stärka sig det eget fettskulet och ta i sant. Och bara ja. Så när det inte ser så sikkert, men tar du har du kanske lite glas eller sånt lite intervention. Det som är er, det som är er vårt privilegium som terapeuter Bent är er att vi kan slänga ut de vildaste fantasier vi har för så enten så träffar det så är er det helt på jorden. Så det, det får ju bli upp till källor så vurdere om det var om det var nytt eller ej. <laughs> ja, det, det var en ny, en, en ny tanke och det är er gott möjligt att enkelte gånger kunde ha fungerat. Och så igenkänner mig idag det säger här. Jag men jag tänker också på att um, uh, nå gäller det att hålla käft för att annars så kan det riskera och säga si något som faktiskt ger allt mycket värre. Men, men vi vi snackar på mode om träning. Det är er lite sån uh, nyskärri på hur uh, kan vi ja träna oss. Så att när vi hamnar i en kraftig oenighet och krangel och krise så har vi nog en värde. Mm. Altså, det här med jag kommer ta starta tillbaka till timeout alltså ta en tänkpaus så stoppa och och roa ner och liksom få få tillbaka förnuften på en måte och 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 på en måte eh alltså detta här med att lyssna till det den andra säger. Inte vad den man tror den andra säger, är det sant? Och så snacka utifrån sig själv, jag budskap, är det sant? Och så och så lyssna den andra från det stället i hjärtat där du älskar den andra. Det tänker jag är er ofta ett gott råd. För då lyssnar man på en annan måte, är sant? Så det kan vara en tips. Ska jag på något sätt, visst förstår riktigt. kan jag pröva och betrakta då kona mig i den situation som den jenta jeg en gång förälskar mig i? Är er, er vi där? Ja, för exempel. Jag lika ju kona mig, men men det var ju en grund att jag bynt och lika henne så det är er intressant. Ja. Och det och och in emellan tänker jag och snacka om då vi blev ett par. Sant? Då vi var uh, nya samman, alltså förälskelsen. Vad var det vi värdesatte med varandra, sant? Och lyfte upp de tingar som faktiskt gjorde att man blev samman, va, sant? Och välkte varandra. Det är er också sånt som styrka positiv bond. Sant? Så det är er något med och det är er såna små ting egentligen i vardagen man kan välja och ha fokus på som styrker det positiva. Rätt och Och tillbaka till det med när du frågar om att träna så är er det ju olika kurser som en kan gå på för att få hjälp till akkurat det och där är er det och som du spurt helt inledningsvis det finns enkla råd ja. För exempel måter att snacka samman på istället för att säga si att du tar aldrig uppvasken, sant? Det är er det du budskapet, jag klandrar dig, definierar dig så för att säga si att 
jeg blir forvirret for, og, og, og uh, urolig over at vi ikke blir enige om hvem som tar opp vasken, altså at jeg snakker om meg selv. Uh, uttrykk som at du gjør aldrig det vi har blitt enige om, eller du gjør alltid det, ikke sånn anklager om alltid og aldri. Vi er aldrig alltid og aldri. Uh, og det kan på en måte bli, det, kan, det er det som ofte kan bli sakens diskussion, at vi, vi snakker om sånne måter å snakke om det på. Så at det, det er rett sånn mange måter å ordlegge sig på, som i, I sig selv kan være endringsskapende da. Og det kommer med trening. Nå kommer litt tips på det. Vi har med oss Bente Barstad og Terje Tilden i denne podcasten om kommunikation, og det er fagfolk ved Modumbad. Modumbad er en privat helseinstitution i Vikersund som driver med behandling av psykiske lidelser, forebygging og formidling, og som er en del av specialisthälsetjänsten i Norge in psykisk helsevärn. Vi ska snacka om kärlighetsspråk. Vad är er kärlighetsspråk i ett förhållande? Det blev väl lanserat av en som heter Gary Chapman för en god del år sedan. skrev en bok om de fem kärlighetsspråken och som har blivit ganska så mycket använt av och upplevt som nyttig. Og for all del, det er jo en teori, så at vi vet ikke om dette er, er sånn, men, men i en grad det nyttig, så er det jo, er det bra. Det han sier er at uh, parforhold, uh, vi, vi utveksler jo uttryck uh, og ofte er jo de nonverbale, altså uten, uten nødvendigvis å bruke ord, som, som oppfattes som noe, budskap om noe. At, uh, og han gjør det fordi han er glad i meg, eller uh, fikk det av henne, og det må jo bety at hun er veldig glad i meg. Altså sånn at det er et uttrykk for noe. Og så sier han at, det, Gerd Scheppen sier at i ulike familier, ulike kulturer, så har vi forskjellige måter å vise det på. I noen familier så kan det være at det å snakke, altså at her i vår familie så uttrycker vi «jeg er så glad i det», «du er så viktig for mig, «jeg setter så stor pris på det», altså at vi uttrycker det med ord, eller anerkjennende ord. Den andre sier at Nu må vi ta i uke, nå må vi ta i uke, nå må vi ta i helg en, på hotell, nå må vi ha tid sammen, eller vi, nå setter vi av en, en kveld sammen, eller nå skal vi rett og slett ha, sette i kalenderen hvor vi skal ha sex. Altså, vi må planlegge tid for oss, alenetid, voksentid. Det er tid for hverandre eller andre. Gaver, altså det også gi hverandre oppmerksomhet på den måten. Det var noen som sa det at en liten gave trenger ikke være billig. <laughs> så att hon tränger köra diamantringer det men alltså det nog ja köpa mig bok så här var det ju fin eller blomster eller ja ett eller annat som uttrycker det. Mm. Och så är er det ju exempel utförande är er ju när alltså visst par har olika kärleksspråk och de är inte klara över det, är sant? För då då så kan den ena ge så gåva då som ett exempel, men den andra är er inte så intresserad i gåvor, är sant? Den andra är er mer intresserad i tid sammen då, för exempel eh uh, det är att vi lite själva vad är mitt kärleksspråk då och vad är ditt det kan vara nyttigt för då vet man ju att detta gör 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 man i kärlek av bästa vilja inte sant men det men uh, det kan bli en del missförståelser när man inte känner till det alltså till varandras uh, det är er det som är er sensen i det som uh, hans poäng med att göra det känt att vi blir nyfikna på oss själva och på den andra på partner som inte tar det för givet och bara för att vara två olika språk till det med tjänster och så det är för exempel visst är er sån handyman och liker att fixa på huset och nu har jag i mars tagit det 
ser du ikke hvor glad i det står det der. Men det er ikke sikkert rofattet. Eller da fysisk nærhet. Så kanskje var noe av det mest typiske da en møttes, altså med også å inkludere sex da. Og som Bente sier, det poenget er jo at vi ikke tar det for gitt at sånn jeg tenker er uttrykk for kjærlighet. Sånn må vel du også tenke uttrykk for kjærlighet. Altså et villig tippe at hadde vi vært som kjærester og møttes fordi vi kommer fra vitt forskjellige kulturer, afrikansk, norsk så ville vi vært mye mer sånn spørrende til ja, hvordan tenker, hva, hva er uttrykk for kjærlighet på, i din kultur hvordan er det i min kultur, så da ville vi utforske det men kommer du fra nabobygda og vi blir kjærester så tar vi det for gitt at ja, men det må da være dette vi tenker er likt, det er ikke sikkert det det kan variere innenfor hver familie Ofta så upplever vi då att vi repeterar konflikter och missförståelser gentar sig. Vad är er det då som sker och hur lyckas vi oss ut av detta? Ja, altså, det är er egentligen också vanligt i parförhållanden att det blir liksom hack i plata på en del tema eller konflikter. Och när det blir sån hack i plata så är er det värt att stoppa upp och se lite på vad är er problemet egentligen här, sant? Og det kan vara då snackar vi om gärna om att vi delar upp I, I det som vi kallar händelser, alltså tema och underliggande tema eller underliggande behov. Sant? för en händelse kan vara något som blir utlöst på överflatan på något sätt, det exempel man sitter på frukosten och så Så, vi, så er det kommet purring på en regning, og så eksploderer kona for eksempel da. For det er han som er ansvar for økonomien, og det er han som vil ha det, og så er han stadig vekk for sent med å betale regninger. Slik at det er et tema i det parforholdet, det er økonomisk styring og prioritering. Slik at når denne regningen kommer, så, så, så berører det dette tema, og det, det, det blir en eksplosjon da, ikke sant? Og så gjentar dette sig og gjentar sig og gjentar sig. Det skjer ingen endring då är er det gärna uttryck för att här är er det några underliggande behov som inte blir mött eller dekt. I detta tillfälle kunde det vara tillit. Hur hur tör på han för det han säger han ska reda upp i ting och så gör han det när det gäller ekonomi. Men visst det är er var den mannen som säger och så mest ut då i fyra flamme och förbanna på att jag betalar regningen som ja men Bente det måste vara något annat som gör att du blir så rasande det kan inte vara en regninga. Vad du sagt då? Det hade väl antagligen sagt att det var regningar. Inte sant? för det var väldigt sint på det. Sant? Men men visst vi i i en rolig atmosfär då eller fredstid så kallar det kunde sätta oss ner och snacka om vad är er det som sker egentligen mellan oss eller vad er det som sker i mig och mellan oss när detta sker med dessa regningar igen och igen. Vad är er det vad är er det egentligen som sker med mig? Jag blir så rasande. Inte sant? Men Altså at man kunne hjelpe kanskje til å få tak i hva, ja, jeg blir redd, for eksempel, jeg blir utrygg. For da kunne man kanskje få hjelpe kanskje til å snakke om, altså, det er det som sker, det er det det faktisk handler om. Og min uttrykkhet gjør meg så sint. Så før, for neste gang i dag, hvis jeg har blitt gjort kjent med det da, apropå, det er jo det kommunikasjonen dreier seg om, og for neste regning, så må jeg tenke at, ja, nå må jeg puske på å betale regninger, ikke fordi, utlockande regningar är er viktigt att hålla i för förfallsdatum men jag vet att detta betyder så pass mycket förbente för det eller så kanske hon känner sig trygg och kanske inte har tillit till mig och det det vill jag att du ska känna samma med regningar egentligen eller mindre viktigt med regningar än att du känner dig trygg och känner dig att du har stolat på mig och det tänker jag kanske är er nettop det viktiga budskapet är er att det att 
bli känt med nå av de som är er de underliggande behoven och göra det bli känt för det och göra det känt för partner ökar Altså for det første så øker det jo en type samhørighet og følelse av at vi känner hverandre, og vi tar, ønsker og viser respekt, ønsker og jeg er glad i det, vil jo gärna at ikke det skal bli vanskelig for det, fordi at jeg gjør noe tullete. Samtidig så, så har jo vi en, en større grad sjanse til å redusere konflikten da, ja. på jeg, det beregninger som er ikke sant? Det er jo i terapi, parterapi opp gjennom, så har jeg brukt ofte mye, fok, mye fokus på å hjelpe partlo så sortera ut detta här och se på problemområden där I, I, I lys av detta med händelser, tema och underliggande behov. Och jag upplever att det har varit en sån enorm aha upplevelse för folk och skönna att det här är er faktiskt nog helt annat det handlar om. Och även om vi betalar räkningarna eller sån eller ja, det kan vara barnuppdragsuenighet om det kan vara vad som helst på något Men det är oss och se problem i det lyset. Jag upplevt att många har väldigt väldigt god nytta av alltså. Mm. Men det du egentligen säger er att när ting gentar sig i repeterande mönster så är er det egentligen en varsellampa som bör bör gå på. Ja. Ja. Det syns, ja. Vi måste snacka lite om ferien. Det är er ferietid och hur kan en ferie bli en tid där vi kommunicerar bättre samman? Ja, det är er det ger en anledning till att kommunicera på en annan måte än det vi kanske gör i vardagen för vardagen är er ju väldigt ofta fyllt med ett program som är er ganska tätpackat och det kan hända att det ligger en besked på köksbordet om att jag har rest med Trine på tre fotbollsträning så och maten står i middagen står i kylskåpet så det blir den typen eller du vi mötes på vägen du kör redan bilen jag möter där hej eller på mobilen så att du ger korta besked orientere hverandre. Så at i ferien så er vi jo større sjans til at vi faktisk kan mötes och sätta oss ned och prata ansikt til ansikt, eller en, en setting hvor det blir mer ro, mindre stress, mindre sånn der hektisk planmessig og målrettet. Eller gjøre hyggelig til ja, det. Så, ja, men når det er sagt så, så tänker jeg at det er jo ikke sikkert vi da er så veldig godt trent i akkurat det. At det kommer jo litt sånn nu er vi plötsligt jag var i all världen ska vi göra nå det när vi känner på att stress är er liksom fortsatt i kroppen och hvordan hur gör vi det igen och snacka samman så jag tänker det kanske är er lite grejt att så vara lite upps på att ge varandra lite sån accept för och tolerans för att det här var lite uvant kanske vi måste försöka finna lite ut av det först och inte tänka att det allt ska gå som smurt med en gång Och så vill det väl vill vi finna tillbaka det men altså, vi, vi må på något sätt finna finna den feriemodusen tror jag också på i kommunikation. Och så är er det ju ger det en möjlighet till att vi kan kanske lägga vekt så där medierna våres då det så där med alltså hur vi ellers kommunicerar mycket och kanske och det tror jag många kan føle en typ abstinens på att hvordan klarer vi det. Och det är er ikke säkert jag vill heller ikke lägger bort allt i ferien men kanske vi kan ha en körregel på att nå nå ska vi lägga det bort från dag till dag så ska vi då heller spela spel eller gjøre, gå en tur i fjellet eller så lägga någon typ av regler vi kan bli eniga om för att vi kan rätt och sätt snacka sammen eller tänker snacka eller vi kan bara vara sammen. Bente Barstad och Terje Tilden, tack för att det var med i vårt lands sommarpodcast. Det är er också en del av samlivspanelen som kvar helg skriver i vårt land om samliv. 
riktig god sommar. God sommar. Du har hört på en podcast från vårt land i serien Sommarpodcast där tema är er samliv. Vill du höra fler i serien så finner du dig ellers där du ellers finner podcaster. Och har du frågor som du vill ha svar på i vårt landsinspalte samlivspanel så skriver du en e-post till samlivspanel@vl.no alltså samlivspanel@vl.no